0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hasidut Online, Atreverse a Interpretar. Antes de arrancar con el concepto de hoy, eh, quiero recordarles que este podcast se publica únicamente gracias a, al aporte de los oyentes, es decir, no depende de ninguna institución y eso es justamente lo que le da la posibilidad de libertad en, en la interpretación de conceptos. Así que, todo aquel que lo aprecia, lo invito a participar. Eh, ya sé que pasó Péizaj, y estoy medio a, a destiempo con el calendario, si me meto a analizar un concepto de la Gada, pero la verdad que me copa eh, de tal manera, y no me puedo quitar la idea de la cabeza, así que lo entiendo como una señal de Hashem que corresponde, y que está bueno que compartamos esto hoy. Eh, es un interesante bocadito que nos deja de costado la gadá y da mucho para pensar. Eh, en la gadá de Pesach, que es básicamente el relato sobre el éxodo del pueblo judío y le contamos la mitad de contarle a nuestros hijos mientras comemos la matzá eh, y tomamos el vino en la noche del ceder, contarles de dónde venimos para que puedan entender hacia dónde vamos. Lo interesante es que quien, hizo, quien armó la Gadá, la armó de una manera que, que la divide en cuatro, y el relato es a cuatro hijos diferentes, que son muy diferentes en su actitud y en su formato como persona, y por lo tanto les explicamos, ellos preguntan de manera diferente y les contestamos de manera diferente. Y el, el, el concepto más llamativo que realmente despertó reinterpretaciones a lo largo de la historia, creo, todos los sabios judíos de la historia, han dado alguna interpretación a esto, que de los cuatro hijos hay un hijo inteligente, el chadik hay uno malvado, hay uno que no sabe preguntar, hay uno simplón. Y lo interesante es que al hijo malvado, la gada dice, él, él viene con, así con actitud y dice ¿Qué es esto que hacen ustedes? Como estas ridiculeces que a mí no me pertenece Y la gada dice, es echinab, golpeale los dientes, así nomás como se escucha, eh, vos en Bocalo dale una piña en la cara y así es lo que le merece el hijo malvado es raro porque inclusive teniendo en cuenta eh, la perspectiva histórica por ahí que fue escrito hace no sé dos mil años o más eh, no sé cuándo fue escrito el Nusaj exacto de la Gadá, hay como mucho debate al respecto eh, quizás se fue, lo fueron agregando durante diferentes generaciones, pero ya en la época de los Rijón seguro de todas formas, eh, da, realmente, más allá del, del, digo, del contexto histórico, es llamativo que no le dé una explicación eh, de ninguna manera, directamente diga golpearle los dientes. Y una de las explicaciones que encontramos al respecto es la explicación cabalística. No es que realmente nos da una respuesta de por qué dice golpearlo pero... Nos muestra un secreto, como siempre hace la acabará, encuentra en la superficie de la realidad como si fuera una manija, que si la descubrís si y la abrís entras a una dimensión maravillosa, que apareció a partir de una letrita, de una marquita, de una manijita chiquita que encontraste ahí en la superficie, pero después entraste a otra dimensión increíble. Y lo explica así, Hakehe et shinab no significa literal golpeale los dientes, sus dientes, sino golpeale et... Shinab, golpeale su letra Shin. En hebreo, la SH sería la SH. Se llama la letra Shin. Y lo que dice la Larisa es, al Rasha hay que bajarle la Shin, que es la letra del medio, y que quede solo la palabra Ra. Ra significa maldad, algo malo, y Rasha es el malvado, la persona malvada. Entonces le dice, sacale la Shin y que quede solo Ra retirarle la letra del Emet porque dice, trae ahí cita del zoar, que la letra Shin se considera una letra del lado positivo, de la verdad de la santidad, no del lado negativo como si fuera que el zoar divide las letras del alfabeto hebreo en letras positivas y letras negativas letras sabemos que las letras son una manera de transportar pensamientos y sensaciones, sentimientos y por lo tanto las letras son vehículos de proyección. ¿no? Entonces cuando Hashem nos manda una luz divina en un vehículo de proyección, baja a través de una letra positiva y por eso se ve como algo lindo en este mundo, algo correcto, algo bondadoso, o se ve como algo negativo, algo incómodo, algo con maldad. ¿no? Y esa es la letra de verdad o la letra de mentira. Es un concepto interesante si lo pensamos. Ahora, la yin es una letra del, está del lado de las letras de la verdad, por eso en el tefilín, en el tefilín de la cabeza eh, tallamos en, la, en el cuero una yin de un lado con tres patas, que representa a los tres patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, del otro lado una yin de cuatro patitas, que representa a las cuatro matriarcas. La cuestión es que la yin es una letra de verdad y lo que hacemos con el raya es golpearle y quitarle la letra de verdad. Ahora, lo que llama la atención es que esta yin como letra de verdad es también la letra con la que arranca la palabra sheker, que es la mentira. Entonces es muy gracioso que la palabra mentira arranque con la letra verdad. Y eso justamente lo que nos dice la Gemara. Los sabios del Talmud nos dicen Kola yonara shein emet ein neno besofo Toda verdad que no tiene algo de... Toda, perdón, todo... Eh, ¿Cómo se dice la llonara? Eh, hablar mal del prójimo. Toda calumnia que no arranca con algo de verdad no se va a mantener. Es como que te está enseñando a mentir. Y de hecho, el Zohar, que es el libro Madre de la Kabbalah, dice en, en arameo, ¿no? Mandeba Quien quiera decir una mentira... Y Esoda de Xhot, que agarre un fundamento de verdad. Es decir, si querés que tu mentira funque, es muy simple. Del, del piso 2 al 20, ponele todo mentira. Pero en la planta baja, la, el funda, la base, tiene que ser de verdad. Y por eso la palabra Sheker, que es la mentira, arranca con la primera letra, Shin, que es la letra de la verdad. Entonces, arranca con verdad para que después todo el interesante lo que sí es car que vendría a ser la frialdad para que después todo el frío que meta toda la, toda la mentira que meta eh, se, se confirme y eso es lo que nos dice Larizal de repente refinar hay, hay, hay algunas cuestiones que no son corregibles o refinables hay algún rayá que ya no tiene solución y por lo tanto la única que queda es desenmascararlo Quitarle el poco de met que ten, tiene adentro y que quede expuesta a su ra. Por eso, en el Teilim, muy interesante, una conexión cabalística buenísima con la semántica del hebreo. En el Teilim 144 dice: Petzeini Behachileini Miad Bnei Nehar, ayem salvame por favor de los hijos de los foráneos, de los enemigos, di divershav, que sus bocas. Hablan falsedad, y su diestra es una derecha de mentira. Entonces salta la pregunta, ¿qué es esta metáfora poética? Una derecha, una diestra mentirosa. Entonces la explicación, de acuerdo a lo que explicamos, a lo que dijimos antes, es que la palabra yin tiene a su derecha, porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda, entonces la primera letra de la palabra va a la derecha, a su derecha tiene la yin, que es la verdad. Entonces vos ves al falso con toda una letra yin a su derecha y viene David Amélez y te dice, pero por favor, please no se coman el amague. La, la derecha que ves ahí, la yin que aparenta ser verdad, es una derecha de mentira. Porque el poco bien que ves, a veces sostener el poquito bien que hay dentro de la mentira no es buen proyecto como para refinar y como para decir, bueno, encontremos el punto que tenemos en común. No, a veces no. A veces encontrar ese puntito es justificar toda la mentira que está alrededor. Y entonces no hay que encontrar y justificar. Hay que rescatar, redimir, quitar ese poquito de verdad y que se le caiga que se, le caiga como los, como, 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 que se le caiga la mentira como un house of cards como una casa de cartas por eso dice también escrito por el rey salomón ah que su nombre es lomo empieza con shin dice ahí sof davar kol nishma al final de la cuestión todo se va a oír es decir a, a, al final la verdad va a salir uno se va a terminar dando cuenta es como que todos todo los, los maíces las mentiras son a corto plazo, pero al final de la cuestión aparece la verdad. porque al final de la cuestión? Y fíjense que la palabra dabar también significa dibur, habla, le da ver. Entonces, al final de la charla se ve la verdad, porque al principio tenés la yin, que dice «Ah, yo soy verdad». Como dicen los sabios, que el cerdo muestra las pezuñas partidas para decir, miren, yo soy cayer Y en realidad es lo contrario. Pero para afuera se muestra lindo. Entonces ese sheker se muestra lindo con las pezuñas partidas y con la shin, pero softabar, al final de la palabra, en la, cuando ves la kufi y la reich, que son dos letras que se paran en una sola patita, que no tienen buen fundamento, eso es la mentira, ahí te vas a dar cuenta quién es. Entonces, cuando querés darte cuenta, mirá futuro y encontrás y en algún momento se va a confirmar que lo poquito correcto que tenía adentro era solo un disfraz y no había forma de refinarlo. Y esto es interesante, por eso digo atreverse a interpretar. Esta fue realmente atreverse y les voy a explicar por qué. Porque normalmente cuando hablamos de refinar las chispas de la divinidad, estamos enfatizando lo positivo. Como hablamos de hecho en el podcast anterior, de que todo lo negativo tiene una raíz positiva y que arriba en lo espiritual seguramente algo bueno tiene y si lo rescatás, refinás todo lo que hay alrededor. Sí, pero no siempre. Es lindo enfocarse en el hecho de que en todo hay algo rescatable, redimilo y después incluso lo superficial se va a refinar y justificar su existencia. Y de hecho uno trata de elegir ese camino y corresponde el 95% de las veces. Por eso tenemos la historia del, del alterrebe Rebe y el rabbi de Verditchov, dos grandes eh, Rebes del, del movimiento jasídico de la primera, primera generación de Hasidut Chabad y el Rebe de Verdichev, que también es muy conocido. Eh, se casaron eh, la hija, el hijo de uno, con la nieta del otro. Y la cuestión es que, bueno, se juntaron los dos rebes miles de jazidim en, en el shtetl, todos emocionados. Fue semejante movida. Hay libros escritos eh, memorias y demás de esa semana maravillosa de encuentro hasídico y de grandes rebes y de compartir alegrías y palabras profundas y demás. La cuestión es que en uno de esos... De, de esos eventos, estaban los dos revés en el mismo lugar y bueno, terminó, no sé qué, estaban saliendo oyendo al llevabrajot o algo y el y, el, y uno le dice al otro, pase usted primero, por favor y el otro le dice, no, no, el honor a, a su conocimiento de Torah, pase usted primero y entonces quedó como una situación media graciosa, que uno decía no, no no vos, no vos, no vos y al final pasaron unos minutos y no caminaban entonces la gente ya se estaba riendo ya con cierta incomodidad y entonces el Rabbi, el Rabbi Itzhak le lo mira al terreno y le dice, bueno, no va a quedar otra que romper la pared y pasamos los dos juntos. Y el rebe lo mira y le dice, pero ¿por qué romper la pared si podés simplemente ensanchar la puerta? Y es buenísima la, 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 el debate tan fino, tan fino, tan alto hablan, me encanta, me hubiera encantado conocerlos en persona. Es tan fino el debate, porque al fin y al cabo, cuando, eh, cuando ensanchas la puerta, estás también rompiendo la pared. Es lo mismo. La pregunta es tu actitud, si en tu alma venís a romper o si venís a ensanchar la, la, la comunicación, el pase entre dimensión 1 y dimensión 2. Y por lo general, y ahí se enfoca el Hasidut de Jabad y su filosofía, es ensanchar la puerta. No estamos para romper, estamos para ensanchar canales de conexión. Pero la verdad es que también el Hasidut Chabad, como excepción, pero sí está traído el otro Derech, el otro camino. En ciertas circunstancias, obviamente, el rebe Levitz de Verdichev también sabía lo que estaba hablando. En algunos momentos es indispensable. Hay que romper. ¿Qué es romper? Rescatar, quitar lo bueno. Rescatar no en el sentido de decir, bueno, te justifico porque rescato lo poco positivo. Oh, oh, oh. Rescatar a la chispa positiva, sacarla de ese tacho de basura. Quitar lo bueno y dejar que la cáscara se desintegre en la autoconfirmación de su propio vacío. Quitarle la justificación a esa mentira. Romperle la shin del EMET que se tomó prestada sin permiso alguien se tiene que atrever a despojarla de su sobre todo con aspecto dignidad y que su mentira finalmente quede más expuesta que tortuga sin caparazón y de hecho pensé ponerle el título a la charla tortuga sin caparazón pero no, va un golpe de verdad que es realmente el, el, la esencia del concepto romperle la yin es ser el leudí que está parado del otro lado ¿Cuál es la otra palabra para referirse a Yehudí? Ibrí, el hebreo. ¿De dónde viene la palabra hebreo? Hebreo viene de la palabra hebrea, de eh, Me'ever Hanahar, del otro lado del río. Yashvua Botehem, vuestros patriarcas, ahí estaban sus padres del otro lado del río. Pero no es solo una descripción geográfica en una payada. Del otro lado significa que ser judío es atreverse a estar del otro lado. Es ser el niño que se atreve a gritar, el rey está desnudo. Y eso es romperle la shin. Eso significa dar un golpe de verdad. Y es un concepto un bocadito un poco difícil para digerir, pero creo que a todos en la vida nos haría bien en toda familia en toda relación humana, en toda institución, en toda empresa, vendría bien un golpe de verdad. Saludos a todos y nos encontramos en Zatayem la semana que viene.